0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: La noticia del domingo en las ventas bien podrían haber sido las Verónicas apauladas de Ortega, el temple y la enjundia de su mano derecha y no se van a regatear esos méritos sino exponerlos al impacto del cemento que deslucía el acontecimiento. Un graderío desnudo, un cuarto de plaza, un tercio, que es muy poca gente para una fecha tan propicia o tan arraigada en el calendario de Madrid, era un cartel atractivo, muy de aficionados cabales, cuando no deruditos. De Por eso impresionó el impacto de las ventas de San Gelada. Un festejo para minorías, para nosotros, pero inexpresivo para los espectadores más desorientados. Aficionados en el camino de serlo, necesitados de estímulos y de referencia. Por eso los vitorinos atrajeron muchos espectadores más el domingo anterior. Tampoco estuvo un servidor en, en las ventas. ...porque aquí en Onda Ruedo nos desdoblamos... ...en las ventas estuvo Elena Salamanca... ...un servidor estuvo en Sevilla... ...se anunciaban el Juli, Manzanares y Roca Rey... ...se puso el cartel de no hay billetes... ...y no colaboraron como debieron... ...los ejemplares de Victoriano del Río... ...pero el Juli pudo exponer su madurez y su temple... ...Manzanares recuperó el cetro de la Majestad... ...mientras que Roca Rey... ...contrariado por las adversidades de un lote deslucido... ...se pegó un arrimón espeluznante... ...impresionaba el ambiente, el fervor, el escenario... ...premonición de una feria ambiciosa... ...rematada y concebida... ...desde el reclamo de las figuras... ...todas están en Sevilla... ...y también proliferan... ...los hierros ilustres y los torreros... ...que aspiran al reconocimiento de la maestranza... ...nos gusta ver a Urdiales... ...arropado por Manzanares y Morante... ...o al propio Morante... ...encabezando la tarde de los Jardillas... ...delante de Roca Rey y de Pablo Aguado... ...nunca las ferias de Sevilla y de Madrid... ...han estado tan cerca en las fechas... ...las separan solo 48 horas... ...ni tan lejos han estado en los conceptos ni en los criterios. Por eso tiene sentido extraer conclusiones del escarmiento del domingo en las ventas. Y no solo para reivindicar el peso de las figuras, su capacidad de convocatoria, su carisma, su posición legítima en el Star System, sino porque el cemento de las ventas se antoja premonitorio del hueco exponencial que pueden alojar los tendidos de la Isidrada. Simón Casas ha escogido un camino experimental entre el bombo, el sacrificio de las figuras, el ahorro presupuestario y la lealtad de los aficionados militantes, regulares, ilustrados, que somos pocos y que no podemos sostener seguramente una feria de 34 tardes sin la influencia de los espectadores ocasionales, los del clavel, los clientes de las empresas, los snobs, los guiris, los mitómanos, los famosos, los anónimos, los curiosos, los que están iniciándose. Produce envidia la feria de abril, que es la gran feria de mayo, por un accidente de calendario religioso, pero también por los detalles de los carteles y porque la maestranza ha subordinado ...la primacía de las ventas asediando la fecha de San Isidro. Conviene a todos que Madrid resista... ...porque es el eje de la tauromaquia... el centro de gravedad de nuestro universo menguante. Esperemos, esperamos que la feria consiga repobrar los tendidos. Que el domingo de la resurrección, vaya sarcasmo, haya sido un accidente. Y que Simón Casas haya acertado con su alquimia empresarial. Es muy fácil perder espectadores y es muy difícil recuperarlos. De hecho... El principal enlace entre las plazas de toros y el gran público, más allá de las inercias festivas, siguen siendo las figuras, como siempre ha ocurrido y como sigue ocurriendo en Sevilla, con la categoría de Morante, Manzanares, Pereira, Castella, Cayetano, Ginés Marín, Gureña y, naturalmente, Julián López el Juli, excluido en San Isidro, hasta que Simón Casas, ¡qué paradoja! ha recurrido a él para convertirlo en el Redentor de Madrid.
0: El toro, el campo, la lidia, Onda Ruedo. Cada semana en onda OndaCero.es
1: Julián López, el Juli. Maestro, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: Buen. Pues nada, encantado de escucharse. Eh, tuve la ocasión de estar en, en Sevilla el domingo. Y te imagino contrariado, sobre todo porque el lote no dio de decir lo que probablemente esperabas, ¿no?
2: Sí, bueno, son tardes de mucha expectación, eh, la gente pues, se hace ilusiones ¿no? de que pasen cosas muy grandes y, bueno, pues sabemos que eso no es del todo fácil ni, ni que ocurre todos los días, ¿no? Y, y bueno, pues siempre, claro, uno espera pues, que en ese tipo de tardes pasen cosas eh, muy resonante, ¿no? Y, bueno, pues eh, evidentemente pues no hubo un triunfo fuerte, pero la verdad que, bueno, pues con las sensaciones salí a gusto, salí contento y, bueno, con las ganas de, de cumplir mis próximos pues, compromisos allí, ¿no?
1: ¿Se te vio, Julián, de todas formas eh, muy relajado? ¿Se te vio muy templado con el capote? ¿Se te vio muy sobrado con la mano izquierda? Sí, estuve a gusto
2: durante toda la tarde, la corrida creo que sin ser una corrida de éxito, pues tuvo condiciones de calidad para, para tener momentos de buen toreo, aunque no para rematar una gran obra. Eh, y bueno, pues me iba muy emocionado, muy mentalizado, eh, la verdad que me encontraba a gusto, y luego en la plaza, pues bueno, pues no me pesó el escenario, no me pesó el día, y dentro de las circunstancias, pues disfruté la, la tarde.
1: ¿Te sientes más cómodo que nunca en Sevilla, después del de impacto de Orgullita?
2: Bueno, Sevilla es una plaza que a mí me costó mucho trabajo, después de un inicio fue pues muy explosivo, tuve unos años pues que, que no, no, no encontraba la comunión con el público y me, 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 bueno, me sentía que salía un poco atenazado y la verdad que después de varios años encontré el punto ¿no? en, en cómo creía que había que salir en Sevilla y lo conseguí ¿no? y bueno, pues para mí es un éxito salir a ese tipo de plazas eh, suelto de muñecas, eh, con ritmo, con pulso. Eh, y que los nervios pues no y la presión pues no, no me atenacen. ¿no? Para mí eso es un éxito. Y luego, pues, la verdad que a partir de, de, de esta última década, eh, pues creo que ha habido una comunión muy fuerte con la plaza, ha habido tarde muy, muy importantes, ha habido por tarde el príncipe, ha habido jornadas históricas, ha habido gravi, gravísimas jornadas, sí. y la verdad que, que bueno pues eso hace que haya un enlace importante ¿no? con la afición.
1: ¿Y te sientes más más motivado, más inspirado? ¿Se te ve con un pozo sin la prisa de tener que batir ninguna estadística? ¿Se te ve más más torero que nunca se veía?
2: Sí, hombre, yo creo que uno de los grandes retos ¿no? que tiene un torero siempre es pues, que, el, que la ansia de triunfo y la necesidad o el sentimiento de responsabilidad pues no te te limite tu tauromaquia. ¿no? Eh, a veces creo que ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos los, los toreros, sobre todo en ese tipo de plazas importantes. Y, y, en cierto modo, pues creo que en los últimos años, tanto en Sevilla como en Madrid, eh, he conseguido salir con la actitud que, que, que me gusta, ¿no? Y he conseguido, por pues, disfrutar eh, hasta a veces casi de, 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 de fracaso, ¿no? en cosas similares y otro sentimiento con respecto a todo lo que lo que pasa.
1: Eh, tenemos la impresión, Julián, de que anunciándote el día 2 de mayo con la de García Grande y después con la de Domingo Hernández, que viene a ser lo mismo, estás a la búsqueda de, de, de un hermano y de orgullito o de una criatura parecida. Eh, la gente igual no sabe que tú conocías al toro antes incluso de, de desde luego que se anunciara y que, y que tenías perfectamente constancia de dónde había salido el animal, de dónde venía, ¿no? Sí,
2: bueno, eh, le, le, tiene su historia interior, ¿no? En, en la relación, pues, eh, más allá de la amistad, pues, del, del conocimiento de la ganadería, de, de los proyectos, de lo que se busca, ¿no? Y, y bueno, pues, después de muchos años era un toro que se estaba buscando, ¿no? Y es evidente que ese toro, pues bueno, por su reata y por todo donde venía, pues tenía posibilidades de, de tener esa grandeza, ¿no? Luego verdad que las, los resultados superaron todas las, las expectativas, ¿no? Pero bueno, pensar a día de hoy en Orgullito y la posible repetición, pues es algo yo creo que irreal, ¿no? Es prácticamente... Imposible, incluso no creo que sea ni necesario, ¿no? Mm. Son cosas históricas, cosas que pasan, que hay que disfrutarlas, vivirlas, sentirlas, quedan ahí, quedan ahí para, para siempre y bueno, luego el torreo puede ser mucho más complejo y aunque vayan hermanos de orgullito, pues seguramente que no serán igual, ni mejor ni peor, ¿no? Serán distintos y igual que las faenas, pues serán distintas, ¿no? Que es una de las de las grandezas que tiene la tauromaquia.
1: Hablábamos antes, Julián, del de, contraste de Madrid y Sevilla, de dos ferias muy diferentes, con, por cómo se ha, han sido concebidas. Entras en San Isidro de forma accidental, casi por una carambola, ocupando la baza disponible que había dejado Enrique Ponce, y, y aún así asumes dos tardes en la feria que han estimulado eh, tu vuelta a Madrid, ¿no? Sí, mi, mi actitud con
2: ir a Madrid era muy
1: clara, de, de
2: cómo ha sido todos estos años. Siempre yo quiero ir a Madrid. Madrid para mí es una de las bases de, por las que yo soy torero, ¿no? Porque a mí me gusta estar en Madrid. Para mí, aunque es en la plaza más dura, es pues una gran motivación estar. Y aunque sé que es la plaza más difícil que tengo para triunfar, pues yo quiero estar, ¿no? Soy de Madrid y le tengo mucho respeto y mucho cariño a esa plaza, ¿no? Pero bueno, por ideología, pues eh, ante una imposición del bombo, entre que bueno, pues cual no, no quiero entrar en polémicas, pero bueno, no estoy estás entrando, no estoy ¿eh? De acuerdo, sí. no estoy de acuerdo, pues bueno, me, me decidí abstenerme, ¿no? A entrar a, a, al bombo, al famoso bombo. Y bueno, pues luego las circunstancias, eh, por, por desgracia, ¿no?, de, de mi compañero, el maestro Enrique, pues eh, a última hora se eh, me llamó, eh, bueno, pues en una llamada de, de, que componía pues todos los requisitos que, que una figura del torreo, pues tiene para, para ir a Madrid, ¿no? Eh, para mí era una oportunidad de estar en Madrid, eh, era una ilusión de estar y, bueno, pues no estaba en las condiciones que que me imponían y en las cuales no estaba de acuerdo, ¿no? Y esta última llamada pues sí vino pues en la, en la sintonía que creo que, que tiene para mí el, el toreo, ¿no?
1: No sé cómo lo ves, pero el caso es que la Feria Sevilla se ha hecho con el eje de gravedad de las figuras y el de Madrid precisamente por el bombo las ha alejado. ¿Qué, qué piensas? Acabas de decir que discrepas ideológicamente el concepto del, del bombo, ¿no?
2: Sí, son estructuras distintas y hombre, yo creo que el toreo por pues lo componen eh, el torero, el toro y el público, ¿no? Y que los tres, pues, tiene que haber una comunión y eso va en base, pues, al, al interés y a la expectación, ¿no? Y hombre, pues, por mucha campaña que se haga. Eh, a pues creo que lógicamente la, la atracción de los toreros históricamente ha sido la que ha mantenido la fiesta viva no a ese carro pues han estado siempre los ganaderos eh, siempre parejos con los toreros y los empresarios pues que han tenido la capacidad de, de saber pues contratar y manejar a, a las figuras del toreo pues, para que tengan pues ese aliciente de que la gente los quiera ver no entonces pues, bueno pues sí es verdad que hay una estructura muy diferente en Madrid y en Sevilla este año y, y bueno, pues yo solo puedo decir que, hombre, que a mí lo que me gustaría era que, que oye, que en Madrid pues, fuera eh, como ha sido toda la vida, ¿no? Que las figuras pues, vayan en el número de tardes que, que tienen que ir, que tengan una representación alta y, por supuesto, pues el sitio. A los toreros nuevos, a los toreros emergentes, a, a las novedades, a todos, ¿no? Porque Madrid, además, pues tiene cabida para, para todo. ¿no?
1: Están conmigo Chapo, Paolaza, está Juan Diego Madueño, está Elena Salamanca. Los tres querían hablar contigo, Julián. Sí, ¿qué tal?
3: Hola, Julián, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Enhorabuena. Eh, vamos eh, por la temporada 21 de Julián López el Juli. No sé qué queda para, para reinventarse, ¿no? Hemos hablado de esas dos tardes en Sevilla, otras dos tardes en Madrid. Eh, no sé, Julián, eh, no tiene que ser fácil.
2: Hombre, en el sentido de mi de que yo esté aquí pues es que creo que tengo cosas que decir en la plaza no y que bueno pues puedan pasar cosas como la que pasaron el año pasado en Madrid y en Sevilla no eh, es obvio que oye que el paso de los años pues nos embalde y que lógicamente hay cosas que no son iguales que antes eh, que bueno en, en algunas circunstancias son mejores y en otras pues bueno pues son distintas no y, y lógicamente pues yo soy muy consciente de ello pero, pero bueno la verdad que tengo ese sentimiento de que tengo cosas que hacer. Para mí, pues torear es una oportunidad de, de expresar muchas cosas que no tengo en, en mi vida cotidiana. Es una necesidad espiritual, ¿no? Que, que creo que los toreros tenemos y, bueno, pues ahora desde el punto de vista de la madurez, pues quizá lo esté disfrutando más porque, bueno, el sentimiento de presión ante el triunfo, pues me pesa un poco menos que, que antes, ¿no?
3: Julián, y conociéndote como torero, eh, que haya un torero como, como Andrés Rocarrey ahora mismo en, en las ferias es algo que yo creo que a ti, eh, voy a decirlo así, ¿no? Te pone.
2: Sí, hombre, yo creo que motiva, e ilusiona, ¿no? Sobre todo para, para la fiesta, ¿no? Es evidente que son carreras distintas, situaciones distintas, ¿no? Es, es una rivalidad eh, en, en, en dos caminos que no están en la misma situación, ¿no? Uh -huh pero aún así pues las asumes con, oye, no pues con, con entereza, con... sabiendo también ¿no? que las circunstancias mm, quizá pues no siempre son las la más favora, la más favorables, ¿no? Hacia un torero veterano contra un torero pues novel que está en su momento, ¿no? De, de, de arrollar, ¿no? Pero creo que capta la atención del público, que a la gente le gusta verlo, que a la gente pues le gusta también apretar, ¿no? A las figuras, como ha sido toda la vida, y que las figuras pues no tenemos que que mantenernos al margen de eso, ¿no? Yo la verdad que siempre he sido partidario durante toda mi historia eh, bueno, creo que he competido con todos los toreros nuevos que han salido arrollando y, y bueno pues lo he disfrutado, lógicamente lo he sufrido muchas tardes porque es evidente que la regularidad que tienen esos toreros nuevos pues siempre va a ser superior ¿no? hacia los toreros veteranos, pero bueno luego pues también tenemos nuestras cosillas de vez en cuando que tienen
3: Cosillas <risa>
4: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Diego Madueño. Yo iba a preguntar eh, por, por también por, por Roca Rey, cómo eh, ahora ya en la, en la etapa de madurez de, en la que hablabas, en la que el, el, la presión por el triunfo es menos, menos que hace unos años, ¿cómo planteas las tardes en las que te tienes que enfrentar a, a Roca Rey? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa adaptación cuando ya has cumplido los 20 años de alternativa? Que parece que ahora llega un poco de tranquilidad. Hombre, las
2: asumes con, con la ilusión de poder mostrar tu, tu,
4: tus armas, ¿no? que son las que
2: eh, te pueden hacer marcar la diferencia. ¿no? Eh, ya te digo que es obvio que la regularidad que tiene un torero ahora mismo en su situación, en la tauromaquia que tiene, pues es distinta, ¿no? Y bueno, también la gente espera otro tipo de cosas que las puede esperar de mí, ¿no? Eh, yo creo que la gente pues no espera lo mismo y a lo mejor pues yo necesito más circunstancias más favorables que, que él en el día a día para para el éxito, para el triunfo, ¿no? Pero cuando viene una cosa grande pues a mí me gusta también que, que triunfemos los dos, ¿no? Porque yo creo que enriquece el ver pues eh, tauromaquias distintas pero que son complementarias, ¿no? Creo que el toreo pasa por muchas etapas, él está en una, yo estoy en otra y, oye, pues eh, competir con eso es, es bonito, es llamativo y, bueno, pues es muy exigente, lógicamente, pero se
4: disfruta. Claro, y hablando del, del Domingo de Resurrección eh, y de lo que te costó entrar en, en Sevilla, que la gente te, te valor, valorara, recuerdo precisamente un Domingo de Resurrección que, que creo que a lo mejor fue un punto de inflexión o no sé dónde lo situas tú en tu relación con la afición de Sevilla hace, creo que seis años, que abriste la puerta del príncipe de tarde que llovió muchísimo. Mm. Ese, ese día fue... ¿Ese punto de inflexión en el que cambió la relación con Sevilla o dónde lo situarías tú? Bueno, el punto de inflexión pues, es
2: poco a poco. ¿no? La verdad que en Sevilla han pasado muchas cosas. Eh, lógicamente la fuerza de esa Puerta del Príncipe ha sido superior a, a alguna de las otras que he conseguido y sobre todo pues fue por la vía de la tauromaquia que a mí más me, que, que, con la que más me identifico. ¿no? Entonces Esos triunfos que tienes eh, por, la, por la vía que a ti te gusta, que a ti te llena... Siempre tienes más fuerza emocional y tienen más más poso en, en tu historial, ¿no? Pues, lógicamente, aquella tarde marcó mucho, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, una relación con una plaza así no es de un día, ¿no? Son de muchos días, de muchos pequeños detalles. Creo que la jornada aquella del Toro de Vitoriano del Río también fue un nexo de unión fuerte con, con la plaza... Y, y luego, bueno, pues lógicamente el, el toro orgullito pues marca un punto superior en, en la trascendencia y en, en todo, ¿no? En todo lo que pasó aquel día pues eh, se crea un vínculo emocional con la plaza muy fuerte.
4: Claro, y justo hablas de la cornada de, de, de aquel día que fue gravísima, que, que era además una temporada en la que estaba anunciado con una corrida de Miura. Eh, sí. ¿Cabe la posibilidad de que se repita aquel, aquel cartel, de volver a anunciarse con Mio en Sevilla?
2: Bueno, puede ser, el, el, pero bueno, no es un no objetivo que tenga ahora mismo eh, a bote pronto, ¿no? Ah. Aquello venía en una situación y en un momento en el que sentí que encajaba y, y, y lo hice, ¿no? Y ahora mismo pues no, no veo esa situación de la misma manera, ¿no? Pero bueno, no estoy cerrado a nada. Eh, la verdad que, bueno, creo que soy claro en, en ese aspecto. Yo creo en la tauromaquia, pues, eh, la que el torero puede hacer, el toreo que, que la gente espera de él. Y creo que hay un tipo de ganaderías pues, que, que tiene menos porcentaje de toros que se puede hacer esa tauromaquia, ¿no? Y creo que la gente, pues, a mí en la plaza no va a haber una tauromaquia defensiva, sino va a haber una tauromaquia, pues, pues todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, no digo que, que no pueda ser, ni, ni, ni lo rechazo, ¿no? Si bien una situación en la que encaje y mi trayectoria, y sobre todo yo personalmente, pues me encaja y me hace ilusión, pues lo podría hacer perfectamente.
5: Eh, Julián, soy Chapua paulaza buenas. ¿Qué tal, muy bien. Una pregunta ahora que estamos en semana, de no solo de arranque de la temporada en todo lo alto, sino también de arranque de la temporada electoral. Eh, ¿Tienes decidido el voto? ¿Pertenece a ese 38% de indecisos? Es mi primera parte de la pregunta política. Y, eh, y la segunda es si en este tiempo ha habido algún político o algún partido político que le ha sondeado para llamarle a sus filas. Bueno, pues el voto lo tengo
2: decidido, pero como es secreto. No
5: lo obligo, no lo obligo. No lo obligo. El,
2: eh, creo que ha habido cierta intención de un acercamiento, al, al cual, pues, elegantemente pues, lo, lo he rechazado porque no considero que esté en situación ni tengo una idea de, de, para poderme meter en política, que es algo que no me atrae absolutamente nada. Y respecto al tema político, pues tengo un cierto sentimiento de tristeza de que eh, las circunstancias y los propios partidos políticos hayan creado un ambiente eh, de paralelismo entre la fiesta y la derecha, ¿no? Creo que no es positivo para para el toreo, porque el toreo es de todos. Creo que hay gente de, de, de izquierda, gente eh, independentista, gente... Eh, comunistas que son aficionados a los toros, ¿no? Y el posicionamiento que hay tan radical eh, parece que derecha a toros sí y izquierda a toros no, pues me da pena me entristece porque creo que no beneficia a, a la tauromaquia. Es, es algo que,
5: que me da pues rabia. Y, y, y Julián, para aclararnos, ¿ese, ¿esa culpa se la endosas no solo a la izquierda sino, entiendo, también a la derecha? ¿O... Sí,
2: es una... Um, eh, una culpa pues, que ha venido, eh, sobre todo a raíz del tema de, de Cataluña, en el que bueno pues eh, el Toreo se ha utilizado un poquito como arma arrojadiza entre los partidos para para bueno para captar votos por un lado y para posicionarse en contra por otro. ¿no? Y ahí se ha creado una división eh, de ideas pues, que nos ha perjudicado al Toreo. ¿no? Igual que ahora mismo pues hay una división social que en España pues considero que antes no la había o no la había por lo menos de, de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, no sé el motivo exacto, pero sí sé que ahora mismo pues hay un posicionamiento que no es favorable para, para la fiesta, ¿no? Es evidente que nosotros pues, lo tenemos que manejar eh, de la mejor manera posible y pues, para eso está esa gran fundación a la cual pues le, le he ofrecido todo mi apoyo y considero que es fundamental y vital para, para el futuro de la fiesta. Pero el posicionamiento de la fiesta ante una tendencia política, pues eh, creo que no es del todo positiva porque eh, creo que el toreo es del pueblo, es de la gente, es del que le guste, del que lo sienta y, y bueno, pues no me gustaría que, que hubiera un separatismo. Mm.
1: Muy bien, Julián, te agradecemos tu presencia en este programa que estamos lanzando y también tu integridad, historia como soy ese", eh? decía Belmonte. <risa> gracias. Y en el caso como de Julián va. López, Juli, es que nunca hemos tenido <risa> 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 no. dudas. Un fuerte abrazo, maestro.
2: Un abrazo a todos, gracias.
1: Bueno, no, Las horas que son y todavía no hemos brindado, y esto hay que hacerlo ya cuando está el primer toro en el ruedo, así que vamos a brindar con, con Nacho y Bernal.
6: Bienaventurados los que lo cuentan porque de ellos será el reino de no se sabe muy bien. Bienaventurados los redactores, los plumillas, reporteros, inalámbricos y NGs. Esas fuentes próximas a X que apuntarían desde la enfermería que tal vez. Informa Mundo Toro, 6 Toros 6, aplausos, burladero. Informa ya no Joaquín Vidal, Qué mal. Brindo. A los que gatean como yo y a los colosos retratistas como usted, barquerito. A los fotógrafos de luces y al sombrío redactor jefe, o jefa cada vez más, menos mal. A los que aprueban raspado solamente, o sea media estocada, brindo. A los cidanes y pavones, a los zabalas e hibernones. Cabemos todos, oiga, el trino de madueño... Salamanca y Cáceres, Lannister y Stark, Lamed y Paco March. Porque se puede decir ole, de Monchole, o se pueden decir olés, como molés. Brindo por los que siguen feria a feria, festejo a festejo, y escriben y cascan y retransmiten y programan y documentan y tertulian, por los carmelos y naranjos, por los Estelas y la Collantes. Tendido 0-0, Clarín Radio 1-1. Conectamos con David Casas en el Callejón. Tantos. Tantos. Profesor Cuberta, Poeta Suárez Inclán, Catedrático Amorós. Belén Plaza en la IDEM. Navarro Patricia. Villasuso Albricias. Chapu, Lorca, Ilián y Fernández Román. Brindis a la prensa de la corrida. No confundir con la corrida de la prensa.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo. Cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: la Ablaza, que está con nosotros, y Juan Diego Madueño, porque este es un programa de muchísima categoría y muy consolidado ya, pese Hombre, a su juventud. Y está muy consolidada también esta sección del anecdotario que traemos todas las semanas y que seguimos trayendo, sobre todo para hablar hoy Juan de Colmenero, de el Juli y de sus vestidos, ¿verdad? Eso
7: es, eso es de nuestro protagonista, porque no es demasiado habitual hacer recuento de los vestidos de Torear, que uno ha lucido en toda su carrera, pero Julián López, el Juli, es una excepción y mantiene una Viva y entretenida y completa estadística. Desde el primero que luciera en el año 1993 hasta la actualidad, casi 200 vestidos. El primero fue un lila y oro. Lo vistió en un festejo a puerta cerrada cuando era apenas un niño. Fue en una finca de Talabanca del Jarama para celebrar su cumpleaños. El primer traje goyesco, el que lució en la localidad aragonesa de Zuera, junto a Miguel Avillán... Y junto a Jesús Millán, en una novillada de Pablo Mayoral, el Juli fue cogido en varias ocasiones y acabó, por cierto, ese traje goyesco completamente destrozado. El de su primera puerta grande, el 13 de septiembre de 1998, en Madrid, donde se encerró en solitario con seis ejemplares de distintos hierros. Salió a hombros y lució un traje azul turquesa que también llevó el día de su confirmación, porque, como él mismo dijo, le trajo suerte. Y el de la alternativa, que fue blanco y oro en septiembre del 99 en Nimes. Y el último, el último en Barcelona, al igual que José Tomás el Juli, eligió el color negro para vestir en su última tarde en Barcelona, el 24 de septiembre del año 2011, junto a Morante y Manzanares. Sí. Tuve yo ese día el...
1: Que lo sepas, Jonde. Y pidió el, sobrero, pidió el sobrero Morante, que iba a irse de vacío, pero... Se aferró a esta última oportunidad, hizo una de las finales de su vida, un, un acuerdo. ¿En el retrete? ¿Esto qué es, Juan? Un ¿De verdad me pones una cosa. <risa> un acuerdo en el retrete. <risa> ¿Un acuerdo en el retrete? Rubén... Pero esto una... parece Sálvame, ¿me vas a perdonar?
7: <risa> Un acuerdo en el mismísimo retrete. Y ¿Qué además, me dices? Bien interesante de otra tarde que seguro que te acuerdas. Yo sí me acuerdo porque en esta sí que, estuve, sí que estuve yo. Y menos mal que se produjo. Ocurrió el 21 de mayo de 1991. César Rincón había logrado lo que consideraba un sueño. Abrir la puerta grande de las ventas, desorejando al sexto toro de Baltasar Iván, de aquella tarde que compartió cartel con Curro Vázquez y con Armillita Chico. Pero estando horas después en su habitación del hotel Foxa, aquí en Madrid, hasta allí se acercó un representante de la empresa madrileña para comunicarle que Fernando Lozano, que toreaba al día siguiente, había sufrido un percance y que no podía hacerlo. Y le ofreció de manera inmediata la sustitución al día siguiente al diestro colombiano. En el hotel se encontraba William Jaramillo, el entonces embajador de Colombia, ...quien le dijo al apoderado de Rincón... ...que dos tardes seguidas era mucho... ...y que corría el riesgo de devolver los trofeos... ...que acababa de recibir... ...Rincón lo dudó por un momento... ...pero el apoderado se lo llevó... ...a César Rincón al baño... ...y allí, encima del retrete... ...lejos del ruido... ...César Rincón firmó la corrida del día siguiente... ...en las ventas... ...y el colombiano, al día siguiente... ...cortó otras dos orejas... ...y salió de nuevo por la puerta grande... ...aquellas dos tardes seguidas... ...y gloriosas de César Rincón... Pero nos faltaba
1: el detalle del retrete. Sí, el apoderado era Luis Álvarez, el torero del marqués de Domegi. Sí. Y después de esa triunfo vino el de la beneficencia mano a mano con Hortelacano y otra vez la feria y de otoño. Y, y, otra vez, y otra vez por la puerta grande. Fueron porque, cuatro tardes, ¿eh?
5: Porque Ripón, que ha sido un torero valiente a ojos de cualquiera, que mató a Bastonito eh, en la frontera con el infierno, dice que uno de los momentos en los que fue más valiente fue ese momento que ha retratado Juan de... Cuando él está sentado en el retrete y él habla del valor en la plaza, pero también el valor en las decisiones. Cuando se lo juega todo, sí, efectivamente. Sí, claro. Claro.
1: Y dice, sí. Hizo un all
7: al día siguiente. Eso es. O sí, sea, loco. acabo de recibir dos orejas
1: y me piden que mañana también lo haga. Sí, claro. sí, no, no, no he tenido tiempo para celebrarlo y ya me están... Messi firmó exigiendo. una servilleta y César Rincón. <ríe> no hay detalles. No, no, no.
0: Onda Ruedo.
3: Bueno,
1: quería plantearos eh, estas cuestiones que hemos tratado al principio del programa, que hemos hablado con el Juli, sobre el contraste que hay más que nunca entre Madrid y Sevilla. Entre una feria concebida con figuras, con carteles rematados, y una feria, la de Madrid, experimental por la novedad del bombo, porque escasean las figuras, y porque, eh, en realidad, solo separan una feria de la otra 48 horas, ¿no? Como si estuviera vía acosando a Madrid para marcar cuál es el, el rumbo de del mes de mayo. Un mes de mayo insólito en la historia de la tauromaquia. Terrible. Porque nunca ha habido tantas tardes amontonadas, en el mejor sentido Sevilla. de la palabra, sí. eh, entre Madrid y Sevilla. ¿Qué, qué pensáis? Eh, ¿Qué, qué fórmula os atrae más? ¿Cu ¿Cuál es vuestro vuestro vuestra perspectiva más elaborada que tenéis?
5: A mí me gustan las dos. Es decir, me gustan las dos o me disgustan las dos, veremos cómo sale, porque siempre tenemos la impresión de que va a salir una cosa y luego el tono lo, lo, lo pone todos patas arriba. yo lo que A mí lo que no me parece bien es eh, fiarlo todo a una carta. Creo que la tauromaquia tiene que tener eh, tiene que ser poliédrica, prácticamente caleidoscópica. Es decir, hubo un momento en la evolución de la tauromaquia en la que la ultrapresencia de las figuras con las que hablo con eh, con todo respeto, pero esa presencia en todos los sitios, pues eh, al final ahogó el terreno de labor de la tauromaquia y se veían los mismos carteles en muchos sitios. Bueno, pues que haya fórmulas distintas a mí me parece positivo, que atraigan a públicos distintos, que atraigan a sensibilidades distintas, que la gente pues se encuentre en un sitio y que de pronto se encuentre en otro y cuanto más fiestas de los toros diferentes haya, y no solo en los nombres, sino en la manera de elaborarlas, a mí me parece mejor.
1: Mi duda es, y e insisto con la cuestión, es eh, con el antecedente que hemos tenido este domingo en las ventas. ¿no? Un cartel de, de mucha... Mucho interés para los aficionados. Recuerdo que Elena Salamanca me decía, y yo casi me quedo con Madrid, y, y no por despreciar la terna de Sevilla, sino porque la sensibilidad de un aficionado, la tarde del domingo de las ventas reunía muchos atractivos. La cuestión es si esos atractivos son suficientes para multiplicar esa idea en la feria y para proyectarte entre cuatro tardes y para conseguir que el gran público eh, esté presente en, en Madrid. ¿no? Como, como,
3: es complicado. Eh, yo te decía, pues obviamente me quedaba con Madrid primero porque eh, el domingo de resurrección de, de Sevilla pues es un cartel más que asentado, más que visto y, y a mí la ilusión de, de ver a, a estos toreros que además creo que la torería con la que estuvieron en la plaza estamos carentes ahora mismo de, de estos toreros me hacía estar muy ilusionada con eso. Entiendo que yo en la calle cuando decía, no, voy a los toros en Madrid, me decían, ¿quién torea? Y yo le decía los tres nombres, mm. la gente no sabía quién era. El público en general hablo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, eh, también creo que, que esto también es un, un de menos a más, ¿no? Eh, son toreros nuevos, son toreros que, bueno, pues obviamente no, no son los taquilleros que ahora mismo todo el mundo conoce o las figuras del toreo que todo el mundo conoce, y es muy difícil que esos tres toreros con ese cartel llenen la plaza de toros de las ventas.
4: Desde luego, y la imagen que daba era un poco entre el día desagradable que hizo en Madrid el domingo y el tercio de plaza, el cuarto largo de plaza que hubo, pues era un poco un poco triste. Pero es que hay una fórmula que no falla, que es el cartel interesante que gusta en Twitter, luego eso, hay un tercio o un cuarto de plaza. pero a, a sea, mí Esa fórmula no falla.
5: yo estoy, eh, Yo estoy muy en contra de ver la fiesta de los toros como... Eh, que cuando está una plaza llena es la mejor defensa porque esconde un argumento mezquino y eh, enconado ahí dentro que es que la plaza vacía es el mejor ataque. Entonces hay que ver de dónde venimos. Venimos en un tiempo en que la afición, no solo la afición, sino el público se ha acostumbrado a ...ver a las figuras en todos sitios... ...todo lo que no sea el cartel ultra rematado... y ...interesantísimo... ...del domingo de, res, de resurrección en Sevilla... ...ya es no ver nada... ...se ha mal eso, acostumbrado a la gente han, en
4: cierto sentido... Se de, de, ...de ver siempre al, a la figura del toreo...
5: ...eso es, ha habido sitios donde eso no ha sucedido... ...por ejemplo que han tenido pues... ...rasgos distintos... ...en la manera de entroncarse la fiesta en el pueblo... ...por ejemplo Pamplona... Que ...habrán muchos más, pero hablo de Pamplona... ...porque lo tengo más de cerca... La gente en Pamplona está acostumbrada a ir a los toros por la ganadería o ir a los toros porque va a los toros. Por la fiesta. Es decir, claro, si van eh, tres eh, con seis toros pues les da a muchos les da absolutamente igual. Con lo cual creo que Probablemente el haber toreado todas las figuras en todas las plazas y en todos los pueblos, plazas de primera, segunda, sí. tercera y portátiles, pues claro, eso eh, cuando no están las figuras hay un efecto en el que hay menos público. Pero a mí no me parece negativo si sí, bueno, sí, en esas corridas al final terminan sucediendo cosas. Hoy está hablando la gente de, de Juan Ortega, ¿no? después de, de lo que pasó en, en las ventas. Pues la gente igual dirá, oye, pues voy a... No los conozco, bueno, pues voy a ir a ver qué sucede.
7: Vamos a ver, yo creo que... Eh, o hablamos de asistencia de asistencia de aficionados a la plaza, en una plaza como la de Madrid, en el que, en el que caben, caben casi... 23.000 personas. 23.000 personas, muchísimas más que lo que caben en la maestranza, ¿no? O las que caben incluso en... Y fíjate sí. que en la maestranza estamos hablando de la siguiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero o hablamos de la asistencia o hablamos de la idiosincrasia que pueda tener Madrid. Madrid, y la afición de Madrid, no es la afición de Sevilla. Y hay muchos que han estado aquí y que luego han triunfado aquí y que hoy se habla eh, de, de, de la corrida de ayer, incluso en un determinado momento, más que la oreja que pudo cortar Manzanares en el día de ayer, entre los aficionados. ¿vale? Sí. Y, 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 y Juan Ortega, dentro de poco, si sale otra faena parecida a la de ayer... O, o, o incluso puede redondear una tarde, resulta que irá a, a Sevilla dentro de dos años o tres años y podrá convertirse y podrá triunfar de una manera como una figura del trío. Me refiero que en Madrid eh, es el que yo, desde siempre encumbra a una figura en potencia, sí. cosa que no va a ocurrir en ninguna otra plaza del mundo desde mi punto de vista no ocurre. Y luego, por la afición y por el número de y por el número de asistentes, lógicamente en una tarde desapacible, como fue la de ayer, en un día muy concreto en que la gente todavía está de vacaciones o volviendo, o que no es lo mismo que en Sevilla, que es por la tradición, pues eso eso puede fallar. Echa para atrás, claro, no, no termina. Lo de ayer en San Isidro no, no ocurre. No lo,
1: sé, no. no lo sé. Yo digo, Juan, de el, el otro día, el domingo de Ramos, hubo un reclamo claro, que eran los toros de Victorino, y fueron 16.000 personas a las ventas. Hubo buen ambiente. Hubo... ¿Buen ambiente? Muy buen ambiente. ¿Por qué? ¿Por el cartel? No. Por el reclamo de los victorinos. Eh, yo estoy hablando de que Madrid ha cambiado de criterio. Yo no estoy discutiendo la idiosincrasia de las ventas. No Vamos estoy discutiendo, espera, no estoy discutiendo la idiosincrasia de Sevilla, sus matices, los toreros que entran en Sevilla, los que no, la resistencia a toreros que no han abierto nunca la puerta del príncipe de, 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 de Sevilla incluso con los méritos y las orejas para haberlo hecho. Me contaba eh, el, el Maestro Splá eh, hace unos días que a Damaso, con los trofeos suficientes para abrir la puerta del príncipe, es decir, tres o más de tres, le dijeron que por pues, ahí no, no salía, pues... como si fuera como si fuera impropio, y un señor de Albacete <risa> que se saliera. Se a que decir. Es, es un poco caricaturesco, pero eh, esta feria es desconcertante, Juan de, para muchos aficionados. ¿eh? Eh, no lo creo. no Para mí lo es. Te, te digo que, que yo he hecho en, en falta tardes más atractivas. Y creo que el problema. para ti, no, tarde es
7: atractiva que es carteles, no, carteles no, como claro, el del domingo que, creo que, que nos conocemos yo, est no, no con estoy,
1: figuras. Yo, yo estoy encantado de una corrida como la del domingo, ¿eh? Claro. Pero esta no es la no, esencia sea, de la interesantísimo, pero no toda la a feria. Ver, así. Pero, Elena, que me gusta Tomás Campos, ¿eh? que me gusta Pablo supuesto, Aguado. Supuesto. Que me gusta Ortega. Pero ¿por qué solamente eso? Vamos no, a ver. La corrida de Fuente La corrida de del día 15. Solo una cuestión. Es que la cuestión es si una feria de 34 tardes tan dilatada con carteles. De, de poco impacto popular está en condiciones de sujetar eh, económica y, y eh, la, la categoría de la plaza de Madrid si, para mí es Oye, una para mí no es para una gran duda eh para mí es una gran duda ver la plaza y ver la fluencia me encantaría que los sostenidos llenaran y, ¿eh?
4: y luego la historia entre Sevilla y Madrid es paralela también en el sentido de que hemos visto lo que le pasó a Sevilla cuando eh, las figuras no fueron a Sevilla el, la hemorragia de aficionados y de abonos que se dejaron en el camino Exacto. no lo han vuelto a recuperar y Madrid mm. tiene una categoría eh, importantísima como para a, eh, amortiguar ese efecto sí. que, igual la afición responde aunque no estén esos toreros, pero te arriesga a que, a que, a que ocurra y que el prestigio de una plaza de primera en la que se supone que deben de estar todos o que tienen que estar todos los toreros independientemente de su, de su categoría eh,
8: Hombre, queda,
4: que, queda un poco en, que ha, amenazado ¿no? la categoría que tiene Madrid de aglutinador tanto del pobre como del rico sí. y, 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 y esa importancia fundamental en, en, el, en el ecosistema de la fiesta ¿no? para que para que todo, tenga, todo siga funcionando siga sí, funcionando la eh, el, el tauromaquia, por decirlo así un poco exagerado, pero eh, se puede quedar puede quedar amenazado después de esta feria, porque si la gente no responde, la praza, y en la plaza principal no hay nadie, eh, o sea, sufre una hemorragia como la que sufrió Sevilla, eh, estaríamos ante un problema importante.
5: Es que Madrid es el argumento, Madrid es el hilo argumental de toda la temporada. Madrid es la espina dorsal del relato. Sí, claro. Lo tiene que aguantar los Claro, lo que yo digo es que ¿a quién le, le, le podemos echar la culpa? Es decir, cuando decimos, no, una feria con estos carteles, con la asistencia que puede tener, no sostiene económicamente una plaza como Madrid. Yo os pregunto, pero, ¿eh, está, el eh, ¿está el
1: escalafón está el escalafón para una feria de 34 tardes?
5: Si no van las figuras, ¿pero a quién le echamos no, la culpa? Pero ¿Pero no, ¿Por qué no, no van digo, las figuras? Eh, vamos a
1: ver, vamos a ver. No, 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 no plantear, has plantear al igual... Juli el motivo por el que no van las figuras. Sí. ¿Y por qué han tenido que recurrir a él como el mesías de la feria? plantear plantear que debe haber menos festejos, a lo mejor es en algo esa contradicción que sí. está todo. Sí. Bueno, la plante... contradicción del Juli es es lo que ha sucedido en Madrid. No um, me organizo un bombo prescindido de las figuras pero y sí, cuando la feria... de
3: las figuras, por mucho que las queramos criticar, por mucho que lleven... Mucho... O sea, es no entender nada de esto. O sea, al final las figuras son pero, quienes llevan la es plata que Madrid, a la plata digo, pero, y son figuras del toreo porque pero son no el eje vertebral... Pero es que Madrid
7: no prescinde no. de figuras. Vamos ha, ha, a ver. ha utilizado un Vamos mecanismo
1: de, de selección que ha ahuyentado a Morante, a Manzanares fomenta, que había fomenta a, futura, a Juli.
7: Fomenta futuras figuras que no nos pensamos ni siquiera
1: que van a ser figuras. Vamos a ver. Me encanta tu visión filantrópica de cómo se ha concedido <ríe> esta feria. <absolutamente>. ¿eh? <risa> Lo Justo, Emilio, Emilio, de Justo. Emilio de Justo. Me encanta Emilio de Justo. Me encanta Ortega. Vale. Me encanta Tomás Campos. Yo no estoy no. hablando de mi posición. Estoy hablando de cómo llenas una plaza y vertebras una temporada a partir de la repercusión popular Perfecto. Que, oye, pero... El planteamiento de mejor, hacer menos por festejos mí, a lo mejor. Por mí, por mí, Hacíamos la temporada de los tentaderos. No,
7: vamos a ver, hacer menos festejos, igual hacer menos festejos igual es planteable, ¿no? Igual 34, 34 festejos, que no son 34 corridas de todo. Lo bueno, pero hacerlo igual. Vale, bueno, ahora, así. si quieres hablamos de las noviadas. ¿eh? Bueno, bien, pero quizás quizá es planteable reducir el número. Pe, reducir el número, pero pero ojo, no tanto, porque si no, no dan cabida, no solamente a las figuras, sino a aquellas potenciales figuras, sí. que sin Madrid no lo van a ser nunca pero Juan No de... lo han sido. A ver, la corrida de Fuenteibro del día 15 de mayo entre Finito de Córdoba, Urdiales y Miguel Ángel Prera. Me os encanta. parece ¿Os parece una corrida que, que son de toreros de estos que le preguntan a Elena por la calle quiénes son? Sí, ahora sigue. sigue. Vale. Respeto, ¿eh? la, 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 la... A la gente sí, que sí, le sí. es que corrida...
3: pregunta quiénes son, son los
7: mejores. <risa> la corrida del Parladé con no, estás, el Cid, López, estás, Simón y Roca Rey. ¿os estás parece haciendo os parece...
1: las excepciones. no no, no
3: Está haciendo una feria de cinco tardes.
1: Si quieres continúo. Continúa
3: con
7: la de Jandilla. Ahí hasta diez. Continúo con la de Jandilla, con Sebastián Castilla y vino de justo. Pero por eso te estoy diciendo vale. que estás yendo a las no, excepciones. Bueno, no sé. En cualquier caso, están esas más otras. Que, que,
5: todas, las, que todas las tardes las tienen que estar las figuras.
1: No, que no, si no, tienen que vertebrar la no, feria. Como, no siempre, como siempre han vertebrado claro. Madrid. Ves, claro. no pues Es que, que da la impresión de que Madrid de ha, la ha sido hacia las figuras cuando ha sido con la que vertebral.
4: Que la figura es mejor. ¿Por qué no claro. Porque tiene mucha más repercusión todo lo que ocurre en la feria. ¿Por qué no una, feria ¿Has figura, a Juli? una feria sin figura... Eh,
1: bueno, una feria no, sin figura no tiene repercusión. No es tan porque una vez establecido el criterio del bombo, dicen las figuras, ah, o sea que yo tengo que, que eh, amalgamar mis méritos con los de otros y, y no tengo una jerarquía y no tengo un prestigio y no tengo una red... Claro, como lo si fuera gratis, ¿no?
4: El que lo entendió perfectamente fue Emilio de Justo. Un, sí. Emilio jerarquía. de Justo dijo no al bombo sin tener la categoría de la figura porque no quería jugarse todo su futuro, todo, todo lo que había conseguido en ese momento a, a eso, a eso. Está bien. Es decir, a mí me parece bien es bien si quieres continúo con la de Juan Pedro Domecq, o con la de Jandilla,
7: ¿eh? o con la de... No, es que hay hasta 11 o 12 y, y tiene cabida, no solo las figuras, sino los que pueden ver, serlo. Y lo del bombo, y lo del ver, bombo ver, es la mezcla,
1: y lo del bombo es la mezcla de que, perfecta. Que, que mí, que este debate a mí no me compromete como oficina, ¿no? si si y, y yo tengo enorme sí. interés por si además los que has sí. mencionado, yo Eso estoy hablando es. de cómo se sostiene una feria con esos argumentos, yo no estoy hablando de mis gustos personales. Otra cosa es el número de La feria que haría yo, no te imaginas cuál sería. O sea, toreaba Morante todos los días, y si no toreaba Pablo y si no toreaba Ortega, y si no... Una feria, otra vez Morante, sí, otra vez Morante. Y, y ot sí, otra, vez. Y, y otra José vez. y José Tomás, por cierto. No, mí, no, que... haría una feria maravillosa, ¿no? Y toda la Bien. cama de Jandilla, y toda la, y, y, y toda la cama de Tori, ¿no? Para el, que no, el, no se metan conmigo. Lo bro. de reducir el número de
7: festejos, lo de reducir el número de festejos no es contradictorio ¿eh? con reducir el número de toreros. ¿Mm? Claro. No, no es a mí me parece
5: que no se puede tirar por tierra el... Una cuestión como el bombo. El bombo es una cuestión que es después de un sistema que está agotado,
1: porque está agotado. ¿No está agotado? No mira está Sevilla, agotado. pero mira el espectáculo de Sevilla. Mira, Sevilla no, es que son, a, muchas, funciona, tardes, pero son muchas tardes, son muchas tardes, está la plaza llena. Vamos a verlo. Los mismos no, no, toreros, oye, mira la, la repercusión de ahora. y
5: otra vez. No puede ser. Es que, es bueno, que no, no me gusta no, que, no. que tiene razón. Es, no. Así que cambiamos
1: pero el pero
3: tema. no te está en Sevilla, ¿no?
5: Veremos el tiempo lo que pasa
4: con el bombo eh, bueno, No, pero... no está en Sevilla, Juan Ortega. Sí.
1: No, eh, no, por cierto, que, que ¿Por es cierto? el momento de hacer un elogio entre claro. ambos que estuviste porque Onda rudo mandó a dos profesionales. <risa> a Acreditado. dos profesionales a las ventas. <risa> a la Coría del Domingo. Y, que, y yo quiero que Elena y, y Madueño nos cuenten qué pasó en las ventas, ¿no?
3: Cuenta, Madueño
1: Pues eh, la verdad que hizo un frío <risa> terrible. No, pero esto pero no lo cuentes. Lo vino, un viento es
4: de despiadado, pero Juan, Juan Ortega, justo, justo ...pues no sé por qué a Juan Ortega no le sopló tanto el viento... ...y dejó pasajes de mucha calidad... Eh, ...sorprendió el quite a la Verónica que hizo a su toro... ...que fue el mejor de la corrida... ...que no sirvió la corrida de, del torero, ...se quedó siempre a medias con embestida muy desagradable... ...y muy difícil de estar delante de los toros para, para los toreros. ...creo que Aguado y Galván tuvieron mucho mérito y pasaron un trago... ...porque con ese ventolera y estar delante de ciertos toros de ayer... Era, de su, era, vamos, había que, había que había que estar muy firme y, y tuvieron mucho mérito. Pero Juan Ortega aprovechó la embestida de ese segundo toro que fue el mejor de la tarde, el mejor presentado de la tarde, unas hechuras perfectas, armónico, con el trapío sin estridencia, mm. lo que tiene que ser un toro de Lilla porque salió el vale. primero que fue un mastodonte con 650 o sea, kilos. Hecho en vistió, que fíjate El bueno. bien hecho en vistió, qué casualidad, vaya, sí. ¿eh? qué <risa> sorpresa, ¿no? <risa> en vistió ese, duró muy poco, pero lo que duró tuvo una intensidad. Que, que marcó a la afición, a la afición de Madrid. Yo pensaba que el único que pegaba Ole era yo, pero un momento me, me callé, me callé y, y estaba rugiendo la plaza. Eso o es
8: sea, verdad. O sea... el,
4: el quite fue, el quite fue eh, fueron tres Verónica y una media, eh, con, muy, con, con caemos en el tópico si digo templado y con compás, pero es que fueron así. Sí.
3: No, es que es verdad, eh, la gente sabía lo que iba a ver. Yo sí, vale, eh, hablando digo, cuando entrábamos en la plaza había miradas cómplices, sí, había sonrisas, sí. eh, porque sabíamos eh, a lo que íbamos, ¿no? Y yo creo que, que hay una obligación moral y una, una obligación del destino de que estos toreros triunfen por el bien de la tauromaquia, o sea, la torería que hubo en las ventas pues si desde el paseillo.
7: ¿Hasta no, el final? Es
1: de
3: obligado cumplimiento que estos toreros triunfen, Totalmente. porque es que de verdad yo, tenemos pero una no, necesidad no hace, de esto.
1: Completamente de acuerdo. No hacemos que... otra cosa que reivindicar esa tauromaquia Por eso los nombres que hemos citado bueno, poco aquí a poco, el toreo son lento, referencias y entendemos incomprensible que Ortega no haya debutado todavía en la maestranza
4: como matador de toros No se ha presentado como matador de toro en la maestranza, ¿no? Y es que eh, hablamos de Juan Ortega, pero Tomás Campos el año pasado estuvo muy bien. Enorme. Tomás
3: Campos es otro torero que está. Enorme. Ahí. Y, bueno, norma,
4: y, y, ese, y ese tipo de tauromaquia, eh, Juan Ortega Guado, Tomás Campos. Esos toreros es, nos encantan. Son los que tenemos. Son, son muy de Jinel Marín, son, de esa mano por izquierda supuesto, y de ese Son Campo los, que... Hay que, los que hay que empujar, los que hay que empujar acompañando a la figura, sí. no entre ellos, porque tienen, gente, para sí, que tengan más en Madrid
1: En el primer Madrid. lance sí, de
3: Ortega, en Madrid, se oyó el Ole que había un cuarto de plaza pero es lo que tú decías sí, qué no. bien es que vestido iba eh sí.
1: cuando uno se viste así es que va a torear bien eh porque si no se viste una verde y azabache con para el barrojo para estar rojo por allí no uno iba bien vestido eh, así eh. se vestían
4: los torileros de antes que eran indecentes sí, sí, sí. de las ventas digo se vestían <risa> se vestían sí. se vestían es que
1: inominia, no totalmente no había que decirle que al torrilero, ¿no? ¿Y qué y que abre el torrilero? Que abre el torrilero? que este programa está muy en hilado. ¿eh? Abre una puerta, pero en nuestro caso abrimos la del Ministerio del Tiempo. ¿La ¿Verdad que sí?
7: Nos adentramos en uno de los momentos y personajes más importantes de nuestra taurohistoria. Primeros años de 1900. Si la historia de la tauromaquia tuviera edades, que las tiene, la que en España corresponde a los carruajes de caballos, adornados con pamelas y sombreros de cartier, estaría asignada por la edad de oro que cambió los tiempos. Una edad marcada por un hombre que convulsionó, que trazó las pautas del futuro. Juan Belmonte García. Juan Belmonte nació en Triana, en Sevilla, el 14 de abril de 1892. Los comienzos pasaron por el espinoso sendero del escepticismo. Poco apoyo, pocos recursos. Acompañaba a su padre al mercado de Triana y ponía el oído en las conversaciones de los mayores. Aprender era su obsesión, conversaciones de toros, callado, leyendo y escuchando. Y así, poco a poco, se fue construyendo la leyenda. Él mismo lo explicó. Lo que vamos a escuchar a continuación es la voz de Juan Belmonte, documento histórico que hemos podido rescatar y donde escuchamos a Belmonte contando cómo empezó todo, cómo toreaba de salón porque no podía ir a la plaza, cómo su hermano fue su primer becerro.
2: De todo aquello que yo oía, pues sí, pues, pues, pues sí, y el treo, como yo no lo veía en la plaza, ni, ni, aunque las pocas veces que iba puesto cuentas me lo hacía yo solo, me lo
6: hacía en el espejo. Me cogía alguna que me, iba, que me iba al espejo yo a dar mis lances, a dar mis lances y a, y, a y a componer el. Y
7: sobornaba, sobornaba a su hermano para que hiciera de toro. Y bien que tuvo que hacerlo a tenor de los resultados. El toreo de Juan Belmonte era heterodoxo. Todos los terrenos son del torero, decía, y no hay registrador de la propiedad que se resista. El torero puede pisar todos los terrenos, una teoría que hacía Ñicos. Lo establecido hasta ahora. A sus
2: hermanos, a sus amigos, con su y con su cuerno, y se, se lo hacía a mi hermano, que me, un, 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 siempre he tenido yo un
6: hermano en disposición. En, en, en edad de en vestir, ¿no? En edad de en
7: vestir. Claro, claro. Mi hermano menor lo se pues, el... cae se da Pronto, su desgarbada figura se fue apoderando del duende, del arte del toreo único. Entre los años 1912 y 1920, Juan Belmonte se midió con sus coetáneos por España, por Francia y América. Nueve temporadas de rivalidad en la edad de oro del toreo español. Un periodo que Juan inició como novillero en Valencia, en Sevilla y en Madrid. Eligió la de la carretera de Aragón, en Madrid, para tomar la alternativa en octubre de 1913. En una tarde aciaga, en la que salieron al ruedo hasta 11 toros y murieron varios caballos. Pero enseguida revalidó su envidiable cartel con su forma de torear a la Verónica a un toro de Contreras en el año 14 y sobre todo con la asombrosa faena realizada a un toro de Concha y Sierra, en el año 1917, ambas faenas también en la antigua Plaza de Madrid. Sus partidarios enseguida formaron Legión, empezando por los intelectuales y amigos de Juan. ...que le acompañaron, le acompañaron en su reaparición... ...en 1934 en el anfiteatro de Nimes... ...Belmonte fue producto literario de la generación del 98... ...que se hizo belmontista casi al completo... ...al admirar al héroe que veía... ...ningún torero ha tenido antes ni después... ...tantos apoyos y amigos entre intelectuales del máximo nivel... ...Julio Romero de Torres, Sebastián Miranda... ...Pérez de Ayala, Valle Inclán, Julián Cañedo... ...Gómez Hidalgo, Julio Camba, Enrique de Vera... Junto a ellos se reunía el maestro Belmonte en el Café de Fornos de Madrid para participar en Tertulias. Un destacado representante de la generación del 27, Gerardo Diego, le dedicó la oda a Belmonte. Vallín Clán, amigo personal de Juan, en Luces de Bohemia recogió parte de sus sentimientos acerca de la personalidad del diestro. Juan se transfiguraba, decía, delante del toro, adquiriendo la belleza de una estatua clásica. Pero el que acabó de forjar el mito belmontino fue el periodista sevillano Manuel Chávez Nogales, que le escribió la biografía titulada Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas. Belmonte, el pasmo de Triana, la figura que revolucionó y sigue revolucionando el toro, el que descubrió el temple el que elevó aquella media que valía por dos el que paró el toreo fue amo en el ruedo y quiso ser también dueño de su destino aquel 8 de abril de 1962 Juan Belmonte se enfrentaba por enésima vez a la muerte que nunca temió pistola en mano alcanzó definitivamente la eternidad que se había forjado en los cosos solo te falta morir en la plaza le dijo un día Valle Inclán. «Se hará lo que se pueda», respondió el torero. Y frente al cuadro en que Ignacio Zuloaga cinceló el ser de Belmonte, dijo adiós a la vida en su finca sevillana Gómez Cardeña. Su vida iba ya a camino de las tablas, a pesar de que fue un torero encastado y bravo. Belmonte, el inmortal, apretó el gatillo.
1: Mejor torero para unir Madrid-Sevilla, y el peso que tuvo Belmonte en Madrid, el peso obviamente que, que tuvo en Sevilla.
4: Lo hablábamos justo antes, que en Sevilla y en Madrid se busca el mismo concepto de torero. Sí. Llegan a la misma conclusión desde puntos totalmente distintos.
1: Ha habido toreros de, de España Perros por abajo venerados en Madrid. Totalmente. Que me acordaba de Pablo de Romero, ¿no? Fíjate Romero, ¿eh? Pepe Luis fue un torero sí. muy de Madrid también. Y ha sido más difícil en todo caso para los sí, para los castellanos. Sí. Sí. Hay una generación, una generación Sevilla. de Robles, de Roberto Domínguez, de Curro Vázquez, de Damaso, de Splat, Capea, capea uf, Tela. Se recelaba de ellos, se recelaba también de las ganaderías. Lo que les ha costado muchas ganaderías no andaluzas entrar en Sevilla hasta que se han convertido en, en convencionales, ¿no? Victorino, mm. en el 96, ¿eh? Tuvo sí. que esperar. Tremendo. Muchos años. Y las ganaderías de Salamanca unas cuantas pero vamos a hablar de, de tenemos aquí un club de fans que es el Pacman me gusta muchísimo eh, porque igual que los toros es verdad que, que el enemigo lo tenemos dentro son oyentes vamos igual que eh, tenemos el enemigo del toro está dentro el Pac-Man también tiene suyo dentro eh. o sea yo los creo los que de chicos, no. de ¿no? los chicos del Pacman o sea yo cuando a mí me ponen a dudar entre mi ma mi madre y mi perro yo está
3: claro, está claro. crepito ese dilema
1: entonces creo que nos vamos a despedir de hoy con un bonito homenaje de Elena que que he hecho una, yo lo he visto antes, ¿eh? lo vais a oír, pero una cosa muy cariñosa, muy bonita. A nuestros amigos del Pagma, que nos podían patrocinar alguna sección, ¿no?
3: Nos reímos, pero esto es muy serio, ¿eh, Rubén?
1: Ya lo sé, Elena, si el sarcasmo <risa> es el registro. Vámonos.
3: Hoy, tres avisos y a los corrales. Tres avisos para Laura Duarte. ¿Saben quién es? Sí, hombre, seguro que sí. La candidata al Congreso del PACMA. Sí, la misma, ya sabéis, ¿verdad? Ella, la que sale en un vídeo dando de comer a un toro, quién sabe de qué raza, castrado, o sea, un buey, y diciendo que mira lo valientes que son los toreros que yo puedo darle de comer a este lindo gatito. ¡Bochornoso! De tres avisos y a los corrales. No solo ha hecho gala de su ignorancia, sino que además lanza un mensaje otros tantos ignorantes, de que pueden saltar la cerca de una finca de bravo y acercarse a un toro a darle de comer como si fuera pues, un caballo o una cabra. De psiquiátrico, de verdad. Laura Duarte es la pseudo-animalista que quiere que la tauromaquia sea considerada un delito. Ella, que tanto sabe de tauromaquia. Y que en una entrevista reciente dice ser madre de tres gatos. Literal, madre de tres gatos. Eso sí que debería ser delito, con lo grande que es la palabra madre. Pero lo mejor de todo es cuando cuenta que un día con nueve años su cabeza cortocircuitó, así lo dice, al darse cuenta de que el cerdo con el que jugaba, no sabemos si al fútbol o al dominó, había desaparecido y descubrió qué había pasado con ese cerdo. Todos ustedes saben lo que había pasado con el bicho. Tengan cuidado, no cortocircuiten al conocer la cruda realidad de la cadena alimentaria. Hoy no puedo por menos que darle los tres avisos a esta mujer. Pero no se los doy yo sola. Las redes, que a veces juegan un papel fundamental en la crítica e incluso mejor en la sátira, se lo han pasado en grande viendo como la candidata del PACMA pegaba un soberano petardo hablando de toro bravo cuando estaba delante de un mastodonte castrado. ¿Qué le sucederá en su cerebro cuando se dé cuenta de lo que es castrar a un animal? Igual sus tres hijos gatos ya lo sepan. Y entre tanto cachondeo y la vuelta a los corrales, el mensaje de Cayetano Rivero Ordóñez. Sensato, respetuoso y veraz. que ha hecho que los medios generalistas se hayan fijado en el petardo de esta señora y lo hayan contado? Además de ignorantes, sois, sois muy responsables e invita a Duarte a conocer lo que realmente es un toro bravo, le dice Cayetano. Gran ovación para el torero y los tres avisos para la activista desactivada del PACMA.
0: Onda Ruedo. ¿Qué vamos
1: a añadir? Porque nos vamos en estas circunstancias. Hay que hacer un acto de hermanamiento con el Pacma, ¿eh? Sí. Tu madre o tu perro. El eterno dilema que dice... Yo no sé si ella
5: duda entre tu madre o tu perro, pero creo que entre su perro y yo creo que lo, <risa> lo va a tener claro. bastante claro. Sí. ¿sí?
1: Gracias, ¿eh? A vosotros, ¿eh? Nada, un placer. ¿eh? Nos un placer. estamos viendo. Qué buen programa hacemos, ¿eh? Cumbre. Oh. <risa>